0: Haben Sie sich auch schon an der Tankstelle über unverschämte Preise geärgert oder über eine hohe Stromrechnung im Supermarkt über teure Kartoffeln oder Backwaren? Ökonomen fassen das unter den nüchternen Begriff Inflation zusammen und die ist im September so stark gestiegen wie schon seit 28 Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate liegt jetzt bei 4%. Aber das ist längst nicht alles. Die Energiepreise machen Politikern, Ökonomen und Verbraucherschützern gerade besonders große Sorgen. Denn Entlastung ist nicht in Sicht. Die Gasspeicher sind verdammt leer und dabei hat der Winter noch nicht einmal angefangen. Höchste Zeit also, sich die steigenden Preise einmal genauer anzusehen. Das wollen wir tun in dieser Folge des Podcasts für Deutschland, heute am 11. Oktober. Mein Name ist Corona Budras, ich bin Korrespondentin in Berlin und freue mich, dass Sie zugeschaltet haben. Beginnen möchte ich mit einer kleinen Analyse der augenblicklichen Lage und dazu habe ich mir tatkräftige Unterstützung in Studien geholt. Ich darf nun unseren FAZ-Herausgeber Gerald Braunberger begrüßen. Herr Braunberger, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, guten Tag, Frau Budras.
0: Herr Braunberger, Ihnen bereitet die Inflation ja schon seit längerem Sorge. In den vergangenen Monaten haben Sie das Thema in vielen Analysen und Kommentaren beschrieben, schon lange bevor die Bürger unruhig wurden, so möchte ich es mal formulieren. Vielleicht klären wir mal vorneweg, warum muss uns die steigende Inflation eigentlich interessieren?
2: Ja, Die steigende Inflation beschneidet die Kaufkraft der Menschen. Wenn sie einen Geldwertverlust von 5 im Jahr haben, und nehmen wir mal an, Sie hätten einen Einkommenszuwachs von null, dann ist Ihre Kaufkraft entsprechend niedriger.
0: Letztendlich sieht man es ja auch schon quasi im täglichen Leben. Also das Schlimmste, was jetzt viele befürchten, ist ja ein teurer Winter. Ne? Sind das vor allen Dingen die Energiepreise, die uns Sorgen machen?
2: Also es sind im Augenblick sehr stark Energiepreise. Wir haben aber auch ansonsten so ein paar Verspannungen in der Globalisierung, Jetzt in einer Phase, in der wir aus Corona langsam herauskommen. Es gibt zum Beispiel relativ wenig Chips für die Automobilindustrie. Und das alles treibt Preise. Und das wird sich auch noch eine ganze Zeit lang so äußern dann in Inflationsraten.
0: Wird eigentlich die Debatte in Deutschland hysterischer geführt als in anderen Ländern? Von der Inflation sind, ist ja nicht nur Deutschland betroffen.
2: Das stimmt, aber Inflation wird in Deutschland traditionell hysterischer debattiert. Das hat ja was zu tun mit den zwei großen Inflation nach den beiden Weltkriegen, einmal 1923 und dann 1948, in beiden Fällen kam es ja zu neuen Währungen und immer dann, wenn in Deutschland seitdem mal Inflation kam und auch selbst wenn sie nur ganz vorübergehend da war, äh, gab es immer sofort Gerüchte, muss man dann irgendwann äh, vielleicht wieder mal eine neue Währung einführen, weil das alte Geld nichts mehr wert ist. Mhm. Das hat nie gestimmt nach dem zweiten Weltkrieg, aber das ist so und es gibt auch Leute, die das als Geschäftsmodell betreiben, muss man auch klar sagen.
0: Ah, okay. Also die, die tatsächlich die Furcht dafür schüren. Aber sie lässt ja die ähm, Diskussion da auch nicht kalt. Also sie warnen schon auch davor, dass man sich das genau angucken muss, ne? Das
2: stimmt. Ich glaube, dass ein, ein Argumentationsmuster zu hinterfragen ist. Die herrschende Lehre sagt, wir haben jetzt bedingt eben auch äh, durch Corona und die Überwindung des Ganzen haben wir vorübergehend äh, Preissteigerungen. Wir rechnen damit, dass in Deutschland die Inflationsrate gegen Ende des Jahres 5 Prozent betragen kann, mhm. in der EU 4 Prozent, in Amerika auch gut 5 Prozent, aber dass dies dann wieder verschwindet dass also im, im nächsten Jahr sich die Situation normalisiert und dass man wieder zu den Inflationsraten zurückkehrt, bei denen man war, zum Beispiel ähm, in der Eurozone zwischen 1,5 und 2 Prozent.
0: Glauben Sie das auch?
2: Ich glaube, dass im Augenblick Sondereffekte drin sind, die zum Teil verschwinden werden. Deswegen wird die Inflationsrate auch in Deutschland im Januar, Februar, März schon ein ganzes Stück weit zurückgehen. Meine Sorge ist nur, dass wir nicht mehr zu den, zu den alten Zeiten kommen. Weil zum einen diese Störungen sehr viel länger dauern können, als man bisher geglaubt hat. Also wenn man zum Beispiel einfach nur Chips nimmt für die, für die Industrie, mhm. äh, da gibt es möglicherweise Verspannungen das ganze nächste Jahr. Also das kann alles sehr viel länger dauern. Und zum Zweiten ist es so, äh, längerfristige Inflationsprozesse haben sie immer dann, wenn am Anfang eine Inflation kommt, meistens durch steigende Rohstoffpreise und dann die Löhne steigen. Mhm, ja. Dann steigen die Löhne, dann steigt die Kaufkraft, dann, ähm, dann steigen die Preise und dann gibt es diese berühmten preis lohn die man mhm. aus den 70er Jahren kennt. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, dass, äh, dass mittelfristig auf Sicht von zwei, drei, vier Jahren man in einen solchen Prozess kommt. Um klar zu sagen, ich erwarte keine Hyperinflation. Oder ähnliches, aber es kann schon sein, dass wir mhm. da Inflationsraten haben von 3, 4, 5 Prozent.
0: Ja, zu dieser Spirale würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Aber vielleicht gucken wir uns nochmal die Gründe genauer an. Sie haben gesagt, ähm, da sind temporäre Dinge dabei, die sich dann im nächsten Jahr wieder abschwächen. Also das wäre konkret die Mehrwertsteuererhöhung ne, im vergangenen Jahr. Äh, Entschuldigung, die Mehrwertsteuersenkung. Genau,
2: wir hatten in der zweiten Hälfte des letzten Jahres eine Mehrwertsteuersenkung. Daraufhin sind viele. Preise gesunken und ähm, dann wurde die Mehrwertsteuersenkung ja zum Jahreswechsel zurückgenommen. Und deswegen ist es ganz normal, dass Sie jetzt ein Jahr später das in der Inflationsrate sehen. Nur ein weiteres Jahr später sehen Sie den Effekt nicht mehr, weil mhm. die Inflation ja immer ein Vergleich von Jahr zu Jahr ist. Also, das ist ganz klar ein Sondereffekt.
0: Genau, also da, den können wir beiseite tun. Der hat aber auch noch nicht so unglaublich viel Gewicht ne, in diesem ganzen Spiel. Sie sagen ja zu Recht, ne, also wir sehen jetzt im Moment, Inflationssteigerung von 4 Prozent, könnte sogar noch 5 Prozent sein. Das wird jetzt nicht ähm, das wichtigste Thema sein. Sie haben die Chips angesprochen, also im Grunde genommen die Knappheit, die jetzt durch Corona bedingt ist. Bei den Energiepreisen ist ja vielleicht auch nochmal eine Sondersituation. Ne? Da spielt ja auch die Klimawende eine Rolle in die Tatsache, dass wir eigentlich auch steigende Preise im Energiesektor haben wollen, damit die Leute einfach auf die Bremse drücken ne? und nicht so viel verbrauchen.
2: Ja, aber die steigenden Preise sind im Moment einfach eine, ein Ergebnis einer eine wachsenden Nachfrage rund um die Welt. Aber auch da stellt sich die Frage, wir haben jetzt im Moment die steigenden Energiepreise und wir haben sie jetzt in der Inflationsrate. Aber nehmen wir einmal an, die Energiepreise würden auf dem jetzigen Niveau so hoch bleiben, mhm. dann hätten wir in einem Jahr eine Veränderung von Null der Energiepreise. Sie wären immer noch hoch, ja. aber sie wären nicht weiter gestiegen. Auch dann ginge die Inflationsrate wieder zurück.
0: Also im, aber im Grunde genommen ist es ja dann so, dass sie immer noch die hohen Preise haben, ne, an die sich ja insbesondere auch ähm, die Bürger gewöhnen müssen und sie waren ja auch davor, ne, wenn ich sie richtig verstanden habe, auch in ihren Kommentaren, dass sie sagen, das trifft jetzt auch vor allen Dingen die kleineren ähm, Einkommen, ne, die Menschen, die auch nicht viel Spielraum haben. Ne?
2: So ist es, es kommt hinzu, dass eben Güter, die im Augenblick gerade teurer werden, das sind neben ist neben Energie übrigens auch viel Lebensmittel, halt im Warenkorb von Menschen mit geringeren Einkommen eine größere Rolle spielen als im Warenkorb von sehr reichen Menschen.
0: Also das heißt, Inflation ist, hat immer auch einen sehr unsozialen Drive.
2: Inflation ist extrem unsozial.
0: Ja, Tut denn eigentlich die Politik da genug?
2: Ja, gegen manche Sondereffekte können sie im Augenblick wenig tun. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre, wenn die Geldpolitik, und das gilt für die EZB wie auch für die Zentralbank in anderen Ländern, deutlicher sagen würden, äh, wir sehen das als ein ernsthaftes Problem mhm. an. Weil im Moment äh, ziehen sich alle auf die, oder viele, auf die Position zurück, naja, das ist jetzt mal so, nächstes Jahr wird alles wieder schön. Ähm, also gerade heute hat der Interzall-Währungsfonds eine Einschätzung von sich gegeben, hat gesagt, naja, das kann aber auch schon ein bisschen ernster werden.
0: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis für die Preisstabilität. Sind ja eigentlich die Notenbanken äh, zuständig, ne? im Euro-Raum natürlich die EZB. Ich kann an dieser Stelle vielleicht mal sagen, dass wir natürlich auch um ein Gespräch mit EZB-Direktorin Isabel ähm, Schnabel uns bemüht haben. Sie hat leider aus Zeitgründen abgesagt, aber Offensichtlich geht Ihnen da das Interesse der EZB nicht weit genug. Sie sollten das noch ernster nehmen oder was wünschen Sie sich konkret? Genau, mir?
2: die EZB kann natürlich unmittelbar nichts gegen steigende Öl- oder Gaspreise machen. Das ist überhaupt nicht in, in ihrer Macht. Sie kann auch nichts gegen steigende Lebensmittelpreise machen. Was sie aber tun kann, ist, sie kann verhindern, dass sich die Erwartung bildet, dass es immer weiter Inflation gibt und dann eben die Lohnsteigerungen kommen und dann diese Spiralen entstehen. Das hm. kann sie rechtzeitig verhindern.
0: Diese Lohnpreisspirale, die Sie jetzt eben... Eben angesprochen haben, ist ja durchaus etwas, was die Politik beschäftigen kann. Da reden wir jetzt ja bei der neuen Regierung, die sich womöglich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten formiert, von einer Ampelregierung, die womöglich sich auch den Mindestlohn ansieht. Also konkret äh, gibt, stehen ja Forderungen im Raum ähm, von Herrn Scholz zum Beispiel, dem Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten, dass der Mindestlohn auf 12 Euro steigen soll. Ist das jetzt eine gute Idee an dieser Stelle?
2: Also ich bin kein großer Freund an der deutlichen Erhöhung des Mindestlohns. Übrigens nicht nur mit Blick auf Inflationsgefahren, sondern man darf auch nicht vergessen, das betrifft schon viele Beschäftigungen, die auch nicht sehr produktiv sind. Und mhm. wenn wir mal annehmen, dass wir vielleicht doch auch mal in eine Wirtschaftskrise kommen, dann sind das die Jobs, die als erste wegfallen, weil sie dann zu teuer sind für Unternehmen. Wir haben in den vergangenen 10, 15 Jahren die Situation gehabt, dass in Deutschland die Konjunktur gut war. Und die Einführung des Mindestlohns statistisch nicht verbunden war mit dem Wegfall von Arbeitsplätzen. Daraus leiten nun manche Leute, die gerade auch der SPD nahestehen, den Schluss ab, das muss immer so sein, das muss nicht so sein. Ich wäre mir sicher, wenn wir mal mal zwei, drei Jahre wirklich eine Wirtschaftskrise in Deutschland hätten, wären viele dieser, dieser Thesen nicht mehr sehr aktuell.
0: Wie sieht's mit den Energiepreisen aus, ähm, wenn ich da nochmal mal drauf zurückkommen kann? Da gibt es jetzt auch eine europäische Bewegung sozusagen. Ja, also Frankreich zum Beispiel hat sich entschlossen, die Energiepreise zu deckeln. Es ist ein Thema ähm, bei den ähm, Zusammenkünften auf EU-Ebene. Ähm, finden Sie, dass auch die deutsche Politik da handeln sollte?
2: Nein. Nein, das ist ein Phänomen, das kennen wir aus den 70er Jahren. Damals stand das in den Lehrbüchern unter der Bezeichnung zurückgestaute Inflation, seitdem ist das verschwunden. Die Idee, dass man solche Bewegungen aufhalten kann, indem man es reguliert, führt dazu, dass man so ein bisschen in die Zukunft verschiebt. Wenn die, wenn die Energiepreise steigen, weil Energie knapp ist, relativ gesehen zur Nachfrage, dann wird sich das irgendwann bahnbrechen. Und das können Sie vorübergehend mhm. versuchen zu stoppen. Man sieht im Augenblick so unheimlich viele Denkmuster aus den 70er Jahren, also mhm. vom halben Jahrhundert. Es ist erstaunlich, wie viel da wiederkommt.
0: Ich danke herzlich für die Einschätzung. Ja, danke schön. Die Inflationsrate ist keine abstrakte Größe mehr, über Preise machen sich inzwischen auch die Bürger Sorgen. Deshalb wollen wir uns jetzt mit Klaus Müller unterhalten, denn er hat sein Ohr immer ganz nah am Verbraucher, schon von Berufs wegen. Er ist Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes und hier bei mir im Berliner Studio. Herr Müller, schön, dass Sie da sind.
3: Seien Sie gegrüßt.
0: Vielleicht auch an Sie zunächst mal die Frage. Eine Inflationsrate von rund 4 Prozent im September, Energiepreise, die um 17,4 gegenüber dem Vorjahr zulegen. Sagen Sie uns doch mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie beunruhigt ist der oberste Verbraucherschützer Deutschlands?
3: Also heute ist er noch mäßig beunruhigt. Mhm. Also wenn ich in ihrer Skala bleibe, dann ist das irgendwo eine 3 oder 4. Mhm. Aber wenn ich zurzeit ins europäische Ausland gucke, dann ist das wie eine Glaskugel. Und wenn ich jetzt für Deutschland drei, vier Monate in die Zukunft blicke, dann überspringe ich locker die fünf und vielleicht lande ich sogar bei einer sechs oder sieben.
0: Inflationsrate meinen Sie jetzt, ne? Genau. Mit
3: Blick auf Energiepreise primär. Hm. Bei der Inflationsrate muss man, glaube ich, unterscheiden, wie setzt sie sich zusammen. Was wir inzwischen alle gelernt haben, wir haben einen Teil des nachholenden Mehrwertsteuereffektes. Das ist natürlich trotzdem spürbar, keine Frage. Aber dafür hatten wir im letzten Herbst praktisch null Inflationsraten. Ähm, wir sehen natürlich einzelne Branchen, die gerade ihre Entlohnung korrigieren müssen, mhm. weil sie in der Gastronomie zum Beispiel sonst kein Personal finden. Das ist vielleicht ärgerlich äh, für den Bierpreis oder das Schnitzel, was ich kaufe. Aber man hat vielleicht noch Verständnis für bestimmte Lohnentwicklungen dort. Und das, was mich aber wirklich beunruhigt, ist die Lage auf den Energiemärkten. Wir sehen zurzeit Großhandelsgaspreise auf einem Niveau, die wir lange, lange nicht hatten. Zur Ehrlichkeit gehört dazu, vor über zehn Jahren waren wir schon mal auf dem Preisniveau. Das haben aber viele Verbraucherinnen und Verbraucher, viele Unternehmen vergessen und vor allem auch nicht mehr eingepreist. Die Preiserwartung ist eine andere. Und wir sehen vor allem Preissprünge in einer Dynamik, die wir so, glaube ich, noch nie hatten, zumindest sehr, sehr lange nicht hatten, und diese Dynamik der Preissprünge in ihrer Geschwindigkeit, in ihrer Höhe, das ist beunruhigend. Nicht, weil es heute schon im Portemonnaie der Menschen angekommen wäre. Da sind unsere längeren Lieferverträge davor. Aber es ist absehbar und angekündigt, plus minus Weihnachten liegt ein äh, unschönes Geschenk unterm Gabentisch.
0: Aber letztendlich getroffen sind doch vor allen Dingen die niedrigen Einkommen. Ne? Und die kommen dann auch zu Ihnen oder beißen Sie in den sauren Apfel?
3: Nein, also ähm, das wissen wir auch aus der Vergangenheit. Das Stichwort in der politischen Diskussion klingt so ein bisschen abstrakt, ist unter Energiearmut in anderen Ländern Europas schon viel, viel virulenter als in Deutschland. Das ist tatsächlich die Situation, wenn mein Einkommen, ich sage jetzt mal freundlich, überschaubar ist und die Energiekosten dann plötzlich durch die Decke gehen. Und dann kommen ganz häufig die Menschen zu uns unter dem Vorwand, meine Energiekostenrechnung ist falsch. Hm. Das ist dann so der letzte Strohhalm, dass man denkt, möge doch die Stromrechnung, die Gasrechnung irgendeinen Fehler haben. In Wirklichkeit ist es ein Zahlungsproblem, was dahinter steht. Und dann haben Verwaltzentralen erstmal die unangenehme Aufgabe zu sagen, nein, in der Regel ist die Rechnung leider richtig. Ähm, und jetzt lass uns mal drüber reden, wie kannst du sie bezahlen? Das ist dann immer der erste Schritt, weil natürlich sowas wie Strom oder Gassperren unter möglichst allen Umständen vermieden werden sollen. Also das ist mehr eine Frage dann ähm, der akuten Hilfe. Und im zweiten Schritt ist natürlich die Frage, was kann ich entweder im eigenen Budget tun oder aber kann ich irgendwie Energiekosten sparen, um zumindest in absehbarer Zeit, wenn die Kosten erstmal so hoch bleiben, damit umzugehen.
0: Jetzt haben Sie die Gassperren erwähnt und das ist ja etwas, was ehrlich gesagt ja schon wirklich für große Sorgen bereitet. Passiert sowas tatsächlich? Also rechnen Sie zum Beispiel damit, dass jetzt im Winter wegen der hohen Energiepreise dann der Gashahn abgedreht wird? Ja.
3: Also zwei Prämissen. Erstens, es wird kein milder Winter und die Konjunktur geht nicht in den Berg. Runter. Mhm. So. Und es gibt natürlich noch einen Joker auf dem Spielfeld, das ist Wladimir Putin, ähm, Nord Stream 2. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Analysen, was Russlands Interessen, Probleme, Bedürfnisse sind. Ich glaube, das weiß womöglich außer der Kreml auch niemand ganz genau zur Zeit zu beurteilen. Also das sind die drei Unbekannten auf mhm. dem Spielfeld. Aber mal angenommen, der Winter wird durchschnittlich bis kalt, mal angenommen, die Konjunktur entwickelt sich positiv, was ja zu wünschenswert wäre. Und ähm, Putin ist nicht der barmherzige Samariter. Dann sehen wir von den Großhandelspreisen, übertragen dann auf die Endverbraucherpreise Preissteigerungen, die irgendwo zwischen 10, 15, im schlimmsten Fall 20 Prozent sein werden. Und ja, wenn sie in einem schlecht gedämmten Haus leben, womöglich, wenn es auch im Strompreis noch weiter geht, mit eben alten Haushaltsgeräten unterwegs sind, das kann das Portemonnaie von Rentnerinnen und Rentnern. Hartz-IV-Empfängern, Geringverdienern, ganz schnell ins, also aus dem Lot rausbringen. Und dann wird erst nochmal verzögert, die Rechnung wird erstmal nicht gezahlt, ähm, bis man sich auch an uns oder an eine Schuldeninsolvenzberatungsstelle wendet. Das dauert dann immer noch ein paar Wochen. Die Schulden bauen sich auf, die Rechnungen sind ungehäufnet auf dem Wohnzimmertisch. Und dann äh, haben wir schon erlebt, dass Stromsperren Gang und Gebe sind. Das gab es schon ganz viel und sperren inzwischen leider auch. Und damit ist, wenn wie gesagt diese Entwicklung eintritt, absolut äh, zu rechnen. Und unser Appell an die Bundesregierung ist, sich darüber rechtzeitig Gedanken zu machen. Also wir werden vielleicht gleich nochmal kurz in der Analyse über die Marktkräfte reden, die zurzeit im Gang sind. Dagegen anzugehen ist für die Politik praktisch unmöglich. Mhm. Aber gezielt den Menschen zu helfen, dass sie nicht in einem kalten Wohnzimmer oder Kinderzimmer sitzen, ja, dafür muss die Politik Vorsorge treffen. Und wie? Das bewährte Instrument in Deutschland ist das Wohngeld oder das angedockte Energiegeld an der Stelle, also tatsächlich eine Transferleistung für Menschen, die wirklich bedürftig sind. Aber das ist nur eine erste Hilfemaßnahme. Das ändert ja strukturell nichts am Problem. Das heißt, wir müssen darüber reden, wie können auch gerade die Wohnungen, die Gebäude saniert werden, wo Menschen es eben nicht dicker haben. Wir müssen über das schwierige Thema reden, wie die Kostenverteilung geregelt wird, Mieter, Vermieter. Das mhm. War schon ein Thema der letzten Legislaturperiode. Und insgesamt muss Deutschland unabhängiger von gas Öl importen werden.
0: Ähm, und die neue Regierung formiert sich ja jetzt erst. Was passiert in der Zwischenzeit?
3: Also Deutschland ist ja zum Glück nicht handlungsunfähig. Hm. Und dadurch, dass, wenn ich jetzt mal für einen Moment eine Ampelkonstellation unterstelle, was ja das wahrscheinlichste Szenario ist, dann sind ja auch eine ganze Reihe von Ministerinnen und Minister, bis hin zum Vizekanzler auch in der Verantwortung und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesregierung äh, untätig äh, wie das berühmte Kaninchen auf die Schlange starrt. Ganz im Gegenteil, Frau Merkel ist zurzeit äh, nochmal auf europäischer äh, Reisetournee. Wir wissen, mhm. dass äh, der nächste EU-Rat sich mit dem Thema Gaspreise beschäftigen ja, wird. Ja,
0: Ende Oktober, ne? das ist ja noch ein bisschen hin.
3: Ja, aber ich glaube, die Zeit kann man nutzen. Das heißt, was kann die Bundesregierung konkret tun? Sie kann natürlich schauen, in welchen Gespräche kann sie eintreten, um tatsächlich mehr Gas geliefert zu bekommen. Norwegen ein wenig. Und ähm, ich gehe fest davon aus, dass es intensive Gespräche mit Russland geben wird. Mhm. Zweitens: Die Bundesregierung kann zumindest vorbereiten, ähm, dass dann schnell die Beschlüsse gefasst werden für energetische Sanierungsmaßnahmen und und und. Das hilft natürlich nicht von heute auf morgen. Genau. Aber es gibt auch den Winter 22/23 und in der Zeit danach. Ich muss Jetzt alle Anstrengungen unternehmen, um Energieeffizienz und Einsparungen zu realisieren. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass ähm, wahrscheinlich Hubertus Heil als zuständiger und womöglich auch perspektivischer ähm, Arbeits- und Sozialminister sich Gedanken machen wird darüber, was kann ich an Wohngeldmaßnahmen, Energiegeldmaßnahmen treffen um wie gesagt für die Bedürftigen eine Abfederung des Schlimmsten vorzunehmen.
0: Und das kann dann auch sehr schnell gehen?
3: Das kann dann sehr, sehr schnell gehen. Also alle Parteien kündigen ja gerade an, sie wollen ähm, deutlich vor Weihnachten fertig werden. Wir rechnen damit, dass wir im November, Dezember die ersten Preiserhöhungen auf dem Tisch der Verbraucher sehen. Dann dauert es ja auch noch mal ein paar Wochen, bis sie dann in Form von Rechnungen eingetrieben werden. Und vielleicht ist auch eine Monatsrechnung jetzt noch kein Drama. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Und insofern hätte dann eine neue Bundesregierung die Chance mit einer guten Vorbereitung, die Beamtinnen und Beamten machen ja gerade keinen Urlaub hm. und die lesen ja auch Zeitungen und verfolgen Gaspreise, dass dann alles vorbereitet ist, sodass in einem berühmten 100-Tage-Programm ähm, auch das Thema übertriebene und dramatische Gas- und Energiepreise adressiert werden können.
0: Herzlichen Dank, Herr Müller. Gern geschehen. Ich darf nun Oliver Krischer in unserem Podcast begrüßen. Er ist Vizefraktionschef der Grünen und damit der Partei, die zumindest Stand jetzt große Chancen hat, in einem niegelnagelneuen Klimaministerium den Minister oder die Ministerin zu stellen. Also die Energiepreise gehen gerade durch die Decke. Ähm, der Preis von Öl, von Gas und ähm, natürlich auch von Benzin heizen wird in diesem Winter keinen Spaß und ähm, an der Tankstelle hat mir ein Kollege gerade erzählt, dass er beim Preis von 1,90 pro Liter fast vom Autositz gefallen wäre. Äh, jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, ist das der Preisanstieg für Energie, von dem die Grünen immer geträumt haben?
1: Nein, nein. Also ähm, äh, Teure Energie und Preisanstiege für Energie sind nichts, was Grüne wollen. Was wir wollen, ist, dass wir eine nachhaltige CO2-freie Energieversorgung haben. Und das Verrückte ist ja, erneuerbare Energien, Energie aus Wind und Sonne, und das zeigt sich in diesen Tagen wieder ganz deutlich, das ist die günstigste Energieform inzwischen geworden und äh, die macht uns äh, auch unabhängig von weltweiten Preiseskapaden, sie macht uns unabhängig von äh, einer Gaspolitik Russlands, äh, die im Moment äh, Europa, glaube ich, große Probleme macht. Mhm. Und äh, deshalb äh, ist eigentlich die Antwort äh, auf die aktuelle Preiskrise, die wir haben, äh, dass äh, wir mehr erneuerbare Energien brauchen, weil die schützen das Klima
0: und sind auch günstig. Aber es dauert noch ein bisschen. ne? Und vielleicht nochmal, um das zu klären, einfach nur vielleicht, äh, weil das auch in der Öffentlichkeit mitunter so verstanden wurde, da zieht ja meine Frage drauf. Ne? Es war ja immer Ihre Argumentation, Energie muss teuer werden, damit die Leute anfangen zu sparen, oder?
1: Nein, so ist äh, die Argumentation überhaupt nicht. Wir wollen Anreize schaffen, dass Menschen auf äh, möglichst äh, CO2-arme oder CO2-freie Technologien umsatteln können. Wir wollen die Möglichkeit dazu schaffen. Und äh, äh, zu den Anreizen gehört natürlich, dass äh, man das, was äh, äh, auch Probleme verursacht, dass man hier umschichtet. Es soll gar nicht für die Menschen teurer werden, sondern es soll Anreize geben, äh, das Notwendige zu tun, damit wir eine nachhaltige und CO2-freie Energieversorgung äh, bekommen. Das hat aber gar nichts mit der Preisentwicklung zu tun, mhm. die wir im Moment erleben, weil die ist äh, von Weltmärkten äh, beeinflusst, äh, die ist äh, beeinflusst, von einer Machtpolitik von Russland. Das ist nicht das, worum es geht am Ende um zu einer CO2-freien Energieversorgung. Zu
0: das müssen wir vielleicht noch mal klären für die Hörerinnen und Hörer. Sie geben schon auch Russland die Schuld daran, dass wir jetzt hier das da Probleme sehen. am insbesondere was den Gaspreis angeht. Der bezieht sich ja auch, beruht ja auch darauf, auf eine Knappheit, die wir jetzt gerade am Gasmarkt sehen, ne?
1: Ja, es gibt sicherlich nach der Corona-Krise weltweit eine, eine steigende Nachfrage nach Gas. Und äh, es ist ganz offensichtlich so, dass Russland äh, nicht so viel Gas liefert, wie eigentlich äh, in Europa gebraucht wird, äh, um für den Winter die Speicher zu füllen. Wir haben in Deutschland eine Situation, dass äh, jetzt vorm Winter äh, die Gasspeicher, insbesondere die Gasspeicher, die der, äh, dem russischen Staatskonzern Gazprom gehören, nicht gefüllt sind. Hier sind einfach äh, Lieferungen nicht erfolgt. Und äh, damit äh, äh, trägt Russland äh, auch für das, was wir im Moment äh, erleben, an äh, Preissteigerungen an der Börse. Die haben, kommen bei dem Verbraucher im Moment noch gar nicht an. Also das ist ja im Moment alles nur etwas, was an Börsen stattfindet. Ähm, äh, trägt Russland sicherlich äh, eine zentrale Verantwortung dafür. Ähm, äh, ob das nun politisch gewollt ist, äh, ob äh, Putin da äh, Druck auf Europa ausüben will oder ob äh, hier äh, tatsächliche äh, technische Schwierigkeiten, die Ursache sind. Darüber kann man viel diskutieren und spekulieren. Fakt ist jedenfalls, dass in den vergangenen Monaten weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit Russland viel weniger Gas nach Deutschland und Europa geliefert hat, als das in früheren Jahren der Fall
0: war. Und kann man da was machen?
1: Ja, äh, selbstverständlich kann man was machen. Man äh, muss eigentlich äh, versuchen, unabhängiger zu werden. Das Erste ist, erneuerbare Energien ausbauen. Äh, äh, das ist äh, eine Politik, die muss man konsequent machen. Die ist in den letzten Jahren in Deutschland nicht oder äh, sogar teilweise das Gegenteil gemacht worden. Man muss aber auch gucken, dass äh, man äh, den Gasmarkt nicht nur äh, der Kontrolle äh, Russlands, Herrn Putins äh, oder den Gaslieferanten überlässt, zum Beispiel fordern wir als Grüne seit vielen Jahren, dass die vielen Speicher, die Gasspeicher, die wir in Deutschland haben, dass die Mindestfüllstände aufweisen müssen, dass also im Herbst die immer voll sein müssen. Das ist, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Da hat eine bisherige Bundesregierung aber völlig versäumt, seit Jahren zu handeln. Und so äh, konnte Herr Putin äh, auch einfach dafür sorgen, dass diese Speicher jetzt äh, leer sind und wir äh, möglicherweise in diesem Winter äh, dann tatsächlich äh, auch äh, in eine Knappheit von Gas laufen, weil man hier nicht gehandelt hat.
0: Sie haben mir ja eben gesagt, das ist, was wir jetzt gerade sehen, ist eben eine ähm, Preissteigerung, wie sie nicht gewollt war, wie sie nicht geplant war, wie sie auch der Klimapolitik nicht zum Vorteil gereicht. Aber das Thema steigende Energiepreise wird uns ja auch in Zukunft noch stärker beschäftigen. Zentraler Baustein der Klimapolitik, eigentlich jeder Klim Klimapolitik ist ja, das Ganze auch zumindest über den Preis zu regeln. Das Thema lässt uns also nicht los. Wie sorgen Sie denn dafür, dass die Menschen mit geringerem Einkommen nicht frieren und auch noch Auto fahren können?
1: Ja, also wir haben ja da einen, einen konkreten Vorschlag gemacht und sagen, dass das, äh, was an CO2-Preise äh, heute schon auf fossile Energien aufgeschlagen wird, dass das an die Menschen als Energiegeld pro Kopf zurückgezahlt wird. Das ist auch etwas, was wir als sozial gerecht empfinden und betrachten. In der Schweiz wird das schon sehr erfolgreich praktiziert. Davon profitieren vor allen Dingen untere Einkommensschichten. Und der zweite große Baustein ist natürlich, dass wir den Umstieg auf CO2-arme oder CO2-freie Technologien, dass wir den unterstützen, Fördern. Das ist Elektromobilität, das ist der Austausch von Heizungsanlagen weg von der Ölheizung hin zur Wärmepumpe, die mit erneuerbarem Strom betrieben werden kann, dass es hier auch eine breite Unterstützung des Staates gibt. Und ich glaube, eine zukünftige Bundesregierung muss in dem Bereich sehr konsequent handeln, damit die Transformation gelingen kann. Ohne dass es äh, soziale Verwerfungen gibt.
0: Hm. Verstehen denn die Leute das auch? Also sie haben ja sehr zu Recht ihren Energie, ihr Energiegeld angesprochen, und gesagt, wir geben es den, insbesondere den Menschen mit geringem Verdienst wieder zurück, das, was sie mehr ausgeben. Aber wenn man dann ein bisschen verzweifelt an der Tankstelle steht und dann die 1,90 zahlt oder dann auf die Heizkostenrechnung guckt, ähm, wenn dann sich nicht irgendwann die Verbraucher ein bisschen entnervt ab, weil sie die Kosten fürchten,
1: naja, also ähm, ich glaube, das, was wir im Moment erleben, äh, das ist jetzt auch eine äh, besondere Situation, haben wir ja darüber gesprochen, mhm. äh, die von äh, Weltmarktsituationen äh, verursacht wurden. Wir haben jahrelange extrem niedrige Gas- und Ölpreise äh, gesehen. In der Corona-Krise war das ganz anders. Das ist ja auch noch nicht allzu lange her, ähm, was äh, aber natürlich richtig ist ist, dass man Menschen in die Lage versetzen muss, dann auch selber handeln zu können. Und übrigens auch Unternehmen in die Lage versetzen muss, handeln zu können, um diese Transformation mitzumachen. Das ist natürlich eine schwierige Botschaft, keine Frage, weil es ist eine Veränderungsbotschaft. Wir sagen ja, es muss sich etwas ändern. Aber das ist das Wesen des Klimaschutzes und das mhm. Wesen von zukunftsfähiger Politik, dass sie auf Veränderungen setzt und äh, dass sie aber dann natürlich auch die Aufgabe hat, Menschen äh, mitzunehmen. Und äh, da haben wir eine ganze Menge sehr konkreter Vorschläge gemacht. Und das muss jetzt auch in konkrete Politik umgesetzt werden, weil die Alternative würden ja, würde ja bedeuten, wir machen genauso weiter wie bisher. Das macht das Weltklima kaputt. Und man sieht gerade im Moment aktuell eine Abhängigkeit von Russland und Herrn Putin, wie wir das im Moment haben. Das ist auch für die Wirtschaft und auch für die Menschen nichts Gutes, weil man sich dann solchen extremen Weltmarktbedingungen unterwirft, die dann auch zu vielen, vielen Schwierigkeiten und äh, zu vielen Verstimmungen
0: führen. Hm. Aber wenn man Putin jetzt mal quasi beiseite lässt, dann kann man ja schon sagen, also die Ampel, die es womöglich in ein paar Wochen oder Monaten geben wird, könnte tatsächlich mit ihrer Politik schon zu einem Preisschock an den Zapfsäulen führen, nur wird er dann eben gelindert durch monatliche Zahlungen.
1: Naja, also ehrlich gesagt äh, habe ich es so wahrgenommen, äh, dass äh, vor allen Dingen äh, die Union äh, äh, sehr stark auf den CO2-Preis im Wahlkampf gesetzt hat. Äh, äh, auch äh, die FDP hat sehr stark äh, mit dem CO2-Preis äh, äh, geworben im Wahlkampf. Äh, äh, wir haben es mit paar konkreten Zahlen versehen. Also äh, äh, das, was im Moment passiert, äh, hat äh, mit dem Thema CO2-Preis und Klimaschutz reichlich wenig zu tun. Hm.
0: Aber das kommt ja noch oben drauf. Das, mein, ja. das ist meine Argumentation.
1: Wir haben ja nun auch schon eine große Koalition, die äh, schon einen CO2-Preis äh, eingeführt hat in der vergangenen Wahlperiode. Und äh, jetzt müssen wir erstmal mal gucken, äh, wie wir insgesamt Klimaschutz äh, in, in Deutschland weiter betreiben. Das wird äh, stark aus äh, Anreizen bestehen. Mhm. Das wird selbstverständlich aus Regeln und Ordnungsrecht bestehen. Äh, ich äh, gehöre zu denjenigen, die immer gesagt haben, Preise müssen dabei auch eine Rolle spielen aber es ist für uns äh, sicherlich nicht das zentrale Element.
0: Hm. Vielleicht, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss den Blick nach Europa außerhalb Deutschlands auf EU-Ebene sorgt das Thema ja ebenfalls richtig für Zunder, ähm, Ende Für die nächsten EU-Gipfel Ende Oktober steht es spätestens nochmal auf der Agenda. Schon jetzt wird darüber viel diskutiert. Die Franzosen haben schon angekündigt, den Gaspreis deckeln zu wollen. Nur Deutschland hält sich zurück. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz zum Beispiel war gar nicht erst auf dem Gipfel vergangene Woche erschienen. Muss die deutsche Politik dem französischen Vorbild jetzt folgen?
1: Also ich halte es offen gesagt keine gute Idee, dass wir einen Gaspreis deckeln. Das heißt ja dann, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler übernehmen die Differenz zu dem, was auf den Weltmarktpreisen verlangt wird und das, wo das Gas verkauft wird. Ich sehe da auch in Deutschland überhaupt keine Notwendigkeit, weil im Moment haben wir kurzfristig stark gestiegene Börsenpreise. Das ist richtig. Die deutschen Gasversorger, die Stadtwerke, haben sich aber alle, das sagen sie selber, langfristig, war, als die Gaspreise sehr günstig waren, eingedeckt. Insofern dürfte das die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht unmittelbar, jedenfalls nicht kurzfristig treffen. Also da gibt es jetzt keine akute, unbedingte Handlungsnotwendigkeit.
0: Herzlichen Dank, Herr Krischer.
1: Danke Ihnen, sehr gerne.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich gebe zu, das war jetzt keine besonders optimistische Folge unseres Podcasts für Deutschland. Das könnte noch ein harter und vor allen Dingen teurer Winter werden. Am besten, Sie rücken noch etwas enger zusammen und machen sich eine Kerze an. Das spart Strom und wärmt das Herz. Melden Sie sich gerne, wenn Sie Fragen und Anmerkungen zu dieser Sendung haben unter podcast.faz.de. Ich darf mich verabschieden, machen Sie es gut. Tschüss. I'm <music> sorry.